0: Eh, centrarme sobre los debates ahora mismo eh, que creo que son críticos para el ejército de tierra ¿no? y luego eh, desarrollar el concepto de, de las botas sobre el terreno o, de, o las fuerzas o las guerras por ¿no? eh, yo creo que ahora mismo hay eh, tres debates principales ¿no? y que nos encontramos en un momento eh, adecuado para, para aportarlos ¿no? eh, ¿por qué adecuado? Eh, pues porque estamos terminando un ciclo de operaciones eh, y podemos aprender de lo que se está de lo que está ocurriendo en determinados teatros, eh, más paso de los próximos. ¿no? Hemos visto o estamos viendo lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak, lo que ha pasado en Libia etc. Y, y podemos eh, sacar algunas lecciones, algunas experiencias y sobre todo identificar tendencias que apuntan hacia el futuro. No se trata de aprender de las guerras del pasado y proyectarlas hacia el futuro, ¿no? pero sí identificar determinadas tendencias. ¿no? En lo que eh, podemos apreciar actualmente, eh, por movernos en los eh, tres niveles clásicos, de, de, de la, de niveles de la guerra, eh, yo identificaría tres principales y luego hablaré de la, de la que es el objeto de esta apariencia. ¿no? En el nivel táctico, yo creo que el gran debate ahora mismo es el debate sobre eh, la ocupación, la toma de las ciudades. ¿no? Eh, las guerras del futuro, hay debate recurrente, las ciudades cada vez son más urbanas, cada vez los combates son más en exploraciones, etc. Y por tanto hay que desarrollar y definir cómo se toman las ciudades, ¿no? cómo se ocupan con un ejército, con una fuerza moderna, ocupan la ciudad. ¿no? Eh, la ventaja que tenemos es que hemos visto varios ejemplos en los tiempos recientes, ¿no? hemos visto tomar siete diciembre del año pasado, hemos visto tomar Taluña en julio del año pasado, hemos visto tomar Alepo también en diciembre del año pasado y acabamos de ver tomar eh, Mosul hace, hace unos días y posiblemente Raqqa en, eh, en los próximos meses. ¿no? Y, y nos da una idea de cómo puede ser este tipo de conflictos en el, en el futuro. ¿no? no tenemos una solución, pero sí eh, podemos eh, sacar la conclusión de que eh, al final las ciudades se pueden tomar. ¿no? Y se toman. Eh, y además eh, se toman de una manera muy clásica. Se las se la rodea eh, eh, hasta que se rinde. Hasta que se rinde. ¿no? Así han caído todas estas ciudades.
1: Ahora bien, eh,
0: ¿cómo se toman? Ya es una cuestión de procedimientos y donde podemos estar más o menos eh, de acuerdo o no. ¿no? Eh, tenemos un método que es el método ruso y lo hemos visto en Alepo a finales del año pasado, que simplemente rodea una ciudad... La bombardea hasta que se rinde y al final eh, la ciudad cae pero también deja a la ciudad completamente devastada. ¿no?
1: Eh, tenemos otro método que se ha ensayado
0: eh, en los tiempos más modernos, se probó en Zaluña en julio del año pasado y lo hemos visto en el sur. ¿no? Y pensábamos que era un método digámosle entre comillas, más humanitario, o menos destrozo hacia las ciudades, ¿no? que una especie de parcelación de las ciudades y tomándolas poco a poco, ¿eh? cortar un trocito de la ciudad, sobre todo ciudades muy extensas, muy grandes, como es el caso eh, de Mosul, primero la parte oriental del río eh, Tigris, después cruzar el río y ir tomando determinados vaso, eh, barrios hasta terminar ocupando las ciudades. ¿eh? Pero el resultado, y lo hemos visto en televisión estos últimos días, es que al final la ciudad también termina devastada. No, eh, podemos sacar la conclusión de que efectivamente se puede resolver el problema táctico de la toma de las ciudades, eh, pero el procedimiento no, no nos convence. ¿no? Eh, quizá, este es un debate abierto, lo dejo un poco colateral para el momento del debate, por si ustedes lo quieren así, eh, podemos apuntar a que a lo mejor en el futuro eh, en los momentos que estamos de replanteamiento de los escenarios de en los tiempos futuros pues a lo mejor la tecnología eh, sin solucionar completamente el problema eh, puede ayudarnos a resolvernos en parte este problema ¿no? eh, si en el futuro los que entran a tomar las ciudades y pueden ser compatientes pues son eh, máquinas eh, con mayor eh, capacidad tecnológica con mayor inteligencia artificial con mayor empleo de la robótica etcétera mm. eh, pues a lo mejor podemos eh, tener un, un, una ocupación más eficiente de las ciudades. No es así, pero las tendencias apuntan por ahí. ¿no? Y ahora mismo los ejércitos demandan de sus industrias eh, una revolución tecnológica, una revolución tecnológica que vaya por estos campos el campo de la inteligencia, inter, inter, inteligencia artificial, interacción con las máquinas, el mundo de la robótica, etc. ¿no? Bueno, este sería el problema en eh, el nivel táctico. En el nivel operacional eh, quizá el gran otro de los problemas es eh, qué hace con los espacios vacíos. ¿no? Las ciudades y el, el los campos de batalla, los teatros del futuro son, están basados por núcleos urbanos, ¿cómo, ¿qué hacemos con los espacios vacíos? ¿no? Que, eh, los ocupamos? los dejamos libres, eh, eh, los neutralizamos, ¿qué, qué hacemos? ¿no? Lo que sí podemos hacer, o lo que sí podemos aprender de estos eh, conflictos, en mi opinión, es que los espacios vacíos cumplen una función en los conflictos. Eh, realmente los espacios vacíos sirven para desarrollar una función que pensamos que se había perdido, que es la maniobra. En los espacios vacíos maniobramos y en las ciudades resolvemos los conflictos, es decir, nunca se podría haber eh, tomado eh, Zarulla si no se hubiera ocupado todo el cauce del río Éufrates eh, desde Bagdad, el río arriba. Tampoco se podría haber eh, ocupado Mosul si no se domina el río Tigris eh, y todos sus flancos. ¿no? Y ahora mismo en Raqqa estamos viendo también una, una concepción de la maniobra muy avanzada entre las fuerzas que están compitiendo por la toma de Raqqa, de los pozos, de las zonas petrolíferas de Eresol, de ¿eh? donde se está de, desarrollando y recuperando esta función de la maniobra que ayudará en su momento, en los próximos días o en las próximas semanas, a resolver definitivamente este conflicto. ¿no? Luego, en el nivel operacional, este es el, el segundo de los conceptos, la maniobra de los espacios vacíos. ¿no? Y en el nivel estratégico, que es lo que eh, pretendo eh, desarrollar durante los próximos minutos, es eh, la forma de intervención y de resolución de este tipo de conflictos. Y la forma de, de resolución eh, tampoco es novedosa, Podemos hacer dos cosas, o bien eh, ponemos nuestros propios medios, nuestras capacidades, nuestras tropas, nuestras botas sobre el terreno, o bien lo que hacemos es eh, subcontratamos eh, o delegamos esta responsabilidad en actores eh, locales, lo que se llaman las fuerzas delegadas o los lo que llaman las proxy forces. ¿no? Bueno, eh, este es el debate que está abierto y que no es actual. ¿no? Y es un debate que viene siendo recurrente desde eh, finales. O desde de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de la Guerra Fría. ¿no? Eh, yo me gustaría dar una serie de pinceladas eh, con eh, carácter cronológico de cómo se ha ido desarrollando este, este debate hasta nuestros tiempos y lo que, en mi opinión, apunta a las tendencias del futuro. Eh, a riesgo, evidentemente, eh, de, de equivocarme porque no queremos la bola de cristal y lo único que podemos hacer es int intentar identificar parámetros que nos permitan definir tendencias racionales hacia dónde apunta el futuro. ¿no? Eh, lo que vemos en los eh, tiempos pasados, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, eh, podemos dividir tres periodos históricos. ¿no? Eh, durante la época de, de, la, de la Guerra Fría eh, pues hubo dos modelos. Hubo un modelo que era el modelo de la del grado eh, de la confrontación entre los grandes bloques, donde casi todo fueron guerras por delegación, sobre todo en el momento que se produjo la descolonización de los países sometidos a tutela colonial. ¿no? Si miramos las, los conflictos de los años 50, de los años 60, pensemos por ejemplo el conflicto entre Etiopía y Somalia en 1967, ¿no? guerras por delegación. Incluso en conflictos más regionales, como fueron las guerras israelíes, también eran conflictos por delegación. Las potencias intervenían a través de actores. Eh, delegados o actores eh, locales. ¿no? Eh, esto quiere decir que no hubiera intervenciones directas. Sí había intervenciones directas, pero eran en dos, en dos eh, circunstancias muy específicas. La primera era cuando eh, estaban afectados los intereses eh, vitales, los grandes intereses eh, nacionales eh, de las grandes potencias que entonces intervenían de una manera directa. En el caso eh, soviético lo vimos, por ejemplo, en eh, Checoslovaquia en el año 68 o en Hungría en el, unos años antes, en el, en el 56. ¿no? Fueron las tropas soviéticas, fundamentalmente parte de las soviéticas, las que eh, ocuparon estos países porque entendían que los intereses vitales de la Unión Soviética estaban en juego. ¿no? Y por parte norteamericana también se hizo, quizá con un carácter más regional y más contenido y eh, fundamentalmente los escenarios eh, iberoamericanos. ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, la intervención en 1965 en eh, Santo Domingo, en la intervención en 1983 en la pequeña isla de Granada, ¿no? donde despliegan 5.000 marines eh, norteamericanos, o otra más eh, clásica, la intervención en 1989 en Panamá para desalojar a un eh, dictador que se les había eh, quedado un poco torcido eh, con los intereses eh, norteamericanos como la noriega sí. muerto hace recientemente, después de pasar 30 años en cárcel. ¿no? Bueno, esa era una modalidad eh, de intervención directa, eh, cuando hay intereses eh, directos eh, de las potencias. La otra modalidad era cuando había un, eh, un fallo en cuanto a los cálculos estratégicos, eh, cuando eh, las cosas no salían como se planeaban. Y, eh, y también hay dos ejemplos muy paradigmáticos. Eh, evidentemente, el caso norteamericano está Vietnam. ¿no? Los americanos nunca pensaron en intervenir con botas en el terreno en Vietnam, sino hacerlo a través de liberación en tropas locales, al final calcularon mal eh, la ecuación estratégica y su balance de fuerzas y se serían obligados a intervenir y otro tanto le pasó a la Unión Soviética en el eh, caso de Afganistán eh, también ellos pensaban que iba a ser una intervención muy puntual hacia un gobierno socialista que se les había vuelto eh, parcialmente rebelde y al cual eh, pretendían cambiar eh, la dirección de, de dicho gobierno ¿no? al final calcularon mal su intervención y se vieron empantanados desde 1989 hasta, eh, 1900, de 1969, perdón, hasta 1988. ¿no? Bueno, estas es son el primer modelo de intervención, el modelo propio de la Guerra Fría. El siguiente modelo deriva del modelo de las Naciones Unidas, también es otra forma de intervención. ¿no? Eh, ¿Cuándo se utiliza este modelo? Pues se utiliza fundamentalmente en aquel... Eh, en aquellos itinerarios donde había intereses vitales de grandes potencias y se podía utilizar este mecanismo pacificador como una forma de rebajar eh, la intensidad del conflicto y evitar la confrontación entre las potencias. ¿no? Eh, fue un modelo recurrente también durante toda la época eh, de la Guerra Fría y algunos de sus connotaciones han llegado, o se han mantenido eh, hasta, eh, nuestros, hasta nuestros tiempos. ¿no? Modelos de intervención, también sencillos, en unos contextos de poca exigencia militar bien eran observadores que desplegaban sobre el terreno y notificaban al Consejo de Seguridad lo que estaba pasando, o bien eran fuerzas de interposición entre partes que acordaban y estaban dispuestas a mantener esa interposición, en las cuales creaban un colchón de oportunidad para poder negociar eh, un acuerdo definitivo. ¿no? Y de esta manera se llegó al final de la Guerra Fría, en la, en la cual eh, ocurrieron tres acontecimientos que van a condicionar el debate en los años eh, siguientes. El primero es algo que se ha apuntado por parte del profesor Color anteriormente, que es como la revolución tecnológica que se produce durante los años 80, ¿no? la revolución en los asuntos militares, la FMA, ¿no? eh, que permitió eh, a la potencia vencedora de la guerra fría, que es a los, eh, los Estados Unidos, eh, modificar su concepción sobre la forma de intervención. Si la tecnología me permite mayores capacidades y mayores posibilidades militares, a lo mejor puedo disminuir los volúmenes de fuerza que intervienen y resolver de una manera más eficaz o más eficiente los conflictos. ¿no? Primera idea. ¿no? La segunda idea que se saca después de la Guerra Fría es que solo hay una potencia vencedora, los Estados Unidos, que pasan a convertirse lo que el ministro de Asuntos Exteriores francés de la época, el señor. Lugar de Trump, eh, llamó una hiperpotencia. ¿no? Y en un contexto donde solo hay una gran potencia que domina el orden internacional, se puede permitir, eh, que no quiere ejercer como gendarme en todo tipo de conflictos, se puede permitir eh, reactivar el mecanismo de solución de conflictos de las Naciones Unidas. Y los primeros años de la posguerra fría, los primeros años 90, eh, suponen una eclosión de este tipo de intervenciones en el ámbito de las Naciones Unidas. ¿No? Eh, sobre ese tipo de intervenciones eh, podríamos decir muy brevemente eh, que eh, se pueden extraer dos conclusiones. Aquellos eh, tipos de intervenciones que eran poco exigentes, que eh, eh, obedecían, entraban dentro del campo del mantenimiento de la paz, tuvieron un éxito eh, importante. En cuanto la intervención era más exigente y entraba dentro del artículo 43 de la Carta de San, de San Francisco, dentro de lo que es eh, la intervención militar eh, eh, por imposición de la paz, eh, pues y que, eh, requiere un nivel de exigencia militar mucho más elevado eh, los resultados no eran tan positivos ¿no? eh, esto se puso de manifiesto desde el principio el primer caso fue en Somalia en el año en 1992 con la misión Son misión de imposible de la paz artículo 43 eh, que exigió incluso la eh, activación de una fuerza de intervención directa que fue la, la fuerza la Task Force la fuerza de, de tarea de Naciones Unidas eh, que resultó poco exitosa, si no recuerdo la película esta del helicóptero de, de, de Derribado, ¿eh? fuerza principalmente norteamericana, que al final eh, no tuvo el, el éxito que se esperaba. ¿no? Eh, otro tanto ocurrió, eh, por ejemplo, en, el, en los ámbitos más europeos de los Balcanes, con la fuerza del de, autoforno, eh, al cual en determinados momentos, eh, empezó siendo de, de mantenimiento de la paz, se le dio también ciertas labores de, de imposición en las áreas seguras, en los safe havens de Serdicha, de Doraste, de Tusla, de Sarajevo, etc. ¿no? O sea, realmente no funcionó este mecanismo de interposición cuando la responsabilidad recaía en la comunidad internacional a través del mecanismo de Naciones Unidas. ¿no? Bueno, la lección que se extrajo es, bueno, ya que no funciona por parte de la comunidad internacional, eh, trasferimos esta otra historia. Eh, tenemos que transferir esta responsabilidad a organizaciones regionales. Y en el caso de los Balcanes eh, funcionó relativamente bien, se hizo una transferencia de la responsabilidad, siempre que estaba dentro del espíritu, del ámbito, de los mandatos, etcétera, de Naciones Unidas, a organizaciones regionales que tenían esa capacidad, esa voluntad de ejercerlo, y funcionó bastante bien. Las guerras de los Balcanes, eh, de los mediados de los años eh, 90 y finales de los 90, se resolvieron a través de este mecanismo de delegación de la de las botas sobre el terreno, de la intervención con fuerzas en organizaciones regionales, Bosnia en 1995 y Kosovo en el año eh, 1998. Bueno, las lecciones que se extrajeron de estos conflictos, aparentemente muy exitosos, eh, fueron fundamentalmente dos. La primera es eh, el éxito de la revolución en los asuntos militares, fundamentalmente en la campaña eh, de Kosovo, principalmente aérea, se ha comentado anteriormente, que deslumbró a muchos pensadores y que les llevó a pensar o les llevó a, a concluir de que las guerras simplemente se podían ganar desde el aire eh, a través de una acción de intervención directa con medios, eh, de medios aéreos. Y el resto era una labor sencilla de simplemente ocupación eh, posterior del terreno, eh, de presencia de fuerzas eh, sobre, sobre el terreno. La segunda conclusión que se sacó también fue una conclusión más puramente del pensamiento doctrinal norteamericano. Los norteamericanos terminaron muy descontentos de los mecanismos de mando y control de las instituciones internacionales. Habían terminado descontentos en Somalia en el año 92 y terminaron descontentos también en Europa, en los Balcanes, en el año 98 a través de los procedimientos de consenso, de las complicadas estructuras de mando y control de organizaciones como la Alianza Atlántica. Y la conclusión que sacaron con la que terminan en siglos que las guerras del futuro preferirán hacerlas solas o en combinación de aliados eh, dispuestos y capaces a someterse a sus eh, rígidas estructuras de mando y control antes de hacerlo de las, a través de las estructuras más complicadas, más de consenso, de instituciones eh, internacionales eh, como la Alianza Atlántica. Y con estas concepciones, las dos concepciones, la tecnológica y la doctrinal, eh, comienza el siglo XX comienza el conflicto, los conflictos, las guerras de los que se han llamado las nuevas guerras, o las guerras contra el terror, que, como las terminó el presidente Bush, eh, hijo, etc., que van a configurar todo el panorama de los conflictos de la primera década de este siglo. En las guerras contra el terror eh, se abusó de estas concepciones tecnológicas de las operaciones. En Afganistán, a pesar de que la comunidad internacional, fundamentalmente sus socios eh, Atlánticos habían ofrecido a los norteamericanos toda su panoplia de capacidades militares y de capacidades nacionales, los americanos prefirieron intervenir en Afganistán solos o con un pequeño grupo de países que eran como ellos, fundamentalmente eh, anglosajones, antes de eh, permitir la intervención junto con ellos eh, de otros aliados, eh, digamos, más complicados a la hora de, de, de operar. Eh, y desde el punto de vista tecnológico también hicieron una maximización eh, del concepto de la revolución en asuntos militares. Intervinieron con muy pocas tropas sobre el terreno, con mucha eh, en, eh, capacidad tecnológica, muchos medios tecnológicos, eh, de, de apoyos aéreos, de designación de blancos, etc., eh, que les permitió eh, resolver el problema táctico de una manera sencilla. Al final, tomaron toda la zona del norte. Eh, el sobre el sur, eh, tomaron la capital Kabul, eh, y luego eh, terminaron por tomar o por ocupar el resto del país. No, ahora bien, al hacerlo con pocas tropas sobre el terreno, no les quedó más remedio a la hora de la ocupación efectiva y del control sobre el territorio, eh, de confiar en aliados locales, y los aliados locales que se encontraban en Afganistán fueron los de la Alianza del Norte, eh, que llevaban mucho tiempo, el eh, señor Massoud eh, asesinado los días antes del de septiembre, el general etcétera, como aliados locales, eh, con toda la escasa fiabilidad eh, que ustedes se pueden imaginar, y ocurrió lo que era previsible, si tú no controlas el terreno o no controlas las personas que deben ser los controladores del terreno, eh, al final, el desarrollo final eh, último de las operaciones no sale como tú quieres. Y a los norteamericanos se les escaparon el señor Bernaden, se les escaparon una parte muy importante del, uh, de los uh, talibanes, incluido su líder, el Omar, eh, y la guerra, que desde el punto de vista táctico terminó brillantemente, desde el punto de vista estratégico, terminó eh, es inconclusa. No se terminó. ¿no? En, Afgan, en eh, Irak, dos años después, en, 2003, en febrero del 2003, también se interviene eh, bajo el paradigma de la revolución en asuntos militares. El enemigo era mucho más convencional, porque no era una, una insurgencia local o uh, grupos locales, sino era un uh, ejército uh, organizado, con una, una larga experiencia de combate, a pesar de, uh, del quebranto que había sufrido la Primera Guerra del Golfo, pero sí que la revolución en asuntos militares permitió a los norteamericanos hacer un uso mucho más, más racional y mucho más eficiente de sus tropas de tal forma que en la primera guerra del Golfo en el 90 había necesitado en el 91 había necesitado 400.000 casi medio millón de soldados en la guerra o en la intervención en Irak hicieron con apenas 170.000 ¿no? y al final el éxito también en el nivel táctico eh, fue rotundo se tomó la capital que pensaban que iba a ser una larga campaña que podía durar meses y, al final se tomó en eh, menos de, de tres semanas ahora bien en ambas campañas eh, los americanos aprendieron eh, que las guerras no terminan con la ocupación física de las eh, capitales, sino que al final el centro de gravedad de lo que nos hablaba Klausovich es la voluntad de resistencia de, las, eh, de los ejércitos o de las estructuras a las que se oponen. ¿no? Los talibanes, en el caso Afano, y las estructuras eh, derivadas del partido bas en, en el caso de Irak. Por lo cual, eh, había un largo periodo que no habían previsto, que era el periodo de la estabilización, que formaba parte integral del concepto de la guerra. Y aquí los americanos tuvieron soluciones distintas. En el caso de Irak, donde había muy poca entendimiento o intención por parte de la comunidad internacional de participar en esta intervención puramente norteamericana, pues tuvieron que resolver el problema de una manera casi aislada. Y la verdad que en ambos escenarios, tanto en Afganistán como en Irak, los norteamericanos estuvieron al punto, al borde de la derrota derrota estratégica. El propio general, jefe del mando central norteamericano, el general Abisahid, en el año 2007 eh, llegó a decir que eh, a Irak eh, la situación eh, iba camino de la, de la catástrofe eh, porque las intervenciones norteamericanas al final generaban más insurgencia de la que eran capaces de neutralizar. Al final se utilizaron unos eh, procedimientos tácticos, unas doctrinas tácticas de circunstancias que resultaron bastante bien. En el caso de Irak se utilizó la doctrina de contrainsurgencia que se ha anteriormente que diseñó un grupo de personas eh, académicos y militares eh, inteligentes y competentes eh, el centro conjunto de transformación norteamericano y que se utilizó con bastante se aplicó con bastante éxito en Irak. Eh, era algo tan sencillo como un aumento puntual de tropas sobre terreno, eh, el famoso search el eh, incremento de fuerzas eh, casualidad, que permitía crear espacios seguros y a partir de estos espacios seguros, a medida que se iban aumentando, incrementando y transfiriendo la responsabilidad fuerzas locales, de tal manera que al final se creaba un entorno, un espacio suficiente para permitir el repliegue definitivo de las fuerzas norteamericanas de este escenario. Al final también ocurrió aquí, como siempre suele ocurrir, que hubo que confiar en las fuerzas sobre el terreno. Nunca hubiera funcionado esta concepción estratégica o penal de la guerra si no hubiera ido acompañada de unas alianzas con los que hasta entonces habían sido sus enemigos, como en la insurgencia de Suní. También en el caso de Afganistán, la solución fue Cinta. Ahí, en vez de recaer eh, toda la responsabilidad de la pacificación sobre las fuerzas norteamericanas, los norteamericanos llegaron a la conclusión de que al final no podían hacerlo todo solos y que debían confiar también en aliados internacionales, aunque fueran tampoco confiables, para la redundancia, eh, como eran los socios eh, eh, europeos. Recordemos estamos en la, en la época donde el pensamiento doctrinal de Sir Ransford, de algunos escritores, y estoy pensando en Robert Kagan con su eh, obra Poder y Debilidad, eh, pues pensaban que los eh, socios internacionales, fundamentalmente los europeos, eran socios débiles, que, eh, capaces solo de eh, desarrollar eh, labores eh, complementarias, pero no las labores pesadas de la pacificación. En, la, la realidad es que en Afganistán se utilizó este mecanismo. Eh, cooperar o de pedir la cooperación de socios internacionales, principalmente europeos, y se utilizó también un procedimiento doctrinal que estaba recuperado de las doctrinas coloniales de épocas pasadas. Todo este concepto de las PRT, de los equipos de reconstrucción provinciales, al fin y al cabo no es más que los viejos fuertes de las épocas coloniales, de la época de diseñados, y conceptualizados, por actores como Duboz, como Lutey, eh, como Gaeli, etcétera, etcétera las épocas coloniales europeas del siglo XIX, y que hemos visto algo parecido, su versión eh, local, eh, por ejemplo, en las películas del oeste con los fuertes americanos en las praderas eh, de los indios. ¿no? Eh, bueno, este modelo podía haber triunfado, Podía haber triunfado, es decir, la pacificación a través de fuertes o de equipos de reconstrucción eh, provincial, eh, con botas eh, limitadas sobre el terreno, eh, podía haber eh, triunfado si la voluntad de permanencia hubiera sido mucho mayor. Ahora bien, si tú lo que estás deseando es pacificar un territorio tan complicado eh, como afganistar en un periodo muy corto de tiempo, eh, la pacificación es, es imposible lo único que se puede hacer es ganar cierto tiempo eh, para eh, diseñar unas estrategias de salida eh, lo más razonable posible y la verdad que tanto en afganistán como en irak se, ca se cayó en lo que algunos autores han llamado el pensamiento mágico ¿no? que es ese eh, concepto esa idea de que la realidad se adapte a lo que tú quieres que se adapte no a lo que es sino a lo que tú pretendes no en el caso de irak los norteamericanos el año 2011 el estado de creaciones discurso del presidente Obama al, 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 sobre el Estado de la Nación, el que afirma que en 2011 han acabado con la insurgencia y dejan de clase un país estable seguro y capaz de defenderse por sí mismo. Eh, hoy sabemos que media docena de batallones norteamericanos en el 2014 hubiera marcado la diferencia entre que las eh, fuerzas eh, regulares de la insurgencia del Daesh hubieran tomado su no lo hubieran tomado. ¿no? En Afganistán también se cayó en el pensamiento mágico en el sentido de que se pensó, o se llegó a la conclusión de que se podía transferir la responsabilidad hacia las fuerzas locales, hacia el ejército eh, eh, afano y sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto hubiera triunfado, hubiera funcionado quizá en otros entornos. Pero financiar e instruir un ejército como el español de más de 400.000 soldados en un país que apenas produce no nada, es un ejemplo claro de lo que es el pensamiento mágico. Afortunadamente, a diferencia de lo que ocurrió en Irak, donde los americanos retiraron y con ellos los pocos aliados que tenían sobre el terreno todas sus tropas, en Afganistán llegaron a la conclusión de que no podían hacer lo mismo que en Irak, porque si no la insurgencia volvería, como les ocurrió a los soviéticos cuando se fue en el año 88 y el año 2003 cayó el gobierno del señor Nadi Goulart con el presidente pasado a, eh, a cuchillo. ¿no? Al final dejaron una fuerza... Eh, eh, testimonial, pequeñita, eh, la, eh, la operación soporte eh, eh, internacional, de apoyo a las autoridades, eh, eh, con un eh, cierto convencimiento de que a lo mejor en el futuro habría que volver, y ese convencimiento se está planteando también hoy en día. Eh, ¿Qué hacer con Afganistán, donde esta fuerza residual es insuficiente para contener a la insurgencia? Hay que esperar más, votar sobre el terreno, volver sobre escenarios de una manera recurrente, una y otra vez. Es una guerra propia de cada generación. Cada generación tiene que hacer la guerra de Afganistán, la modalidad que queramos o no. Hay que ver ese debate. ¿no? La realidad es que de las guerras de Afganistán y Irak se sacaron dos conclusiones que van a predominar el pensamiento estratégico de la segunda década de este siglo, en nuestros tiempos actuales. ¿no? La primera es la preferencia por la no o por las intervenciones sin votar sobre el terreno en la preferencia por delegar en actores locales. Claro, desde el punto de vista eh, operativo tiene algunas ventajas en eh, La primera es que la pesada carga de la reconstrucción ya no recae en las fuerzas ocupantes. Deben ser los actores locales pues, que se hagan cargo de su eh, propio país. Y esto es muy atractivo. ¿no? La segunda es que no se sufre el desgaste de las tropas y sobre todo no se sufre el desgaste de las opiniones públicas muy sensibles hacia las muerte y las pérdidas de sus soldados. Las opiniones públicas como las nuestras, sometidas al escrutinio, de la redes de comunicación, de las redes sociales, etcétera, eh, son muy reacias, eh, sociedades conservadoras, del sentido de la vida, etcétera, eh, hacia la pérdida de, de sus soldados. ¿no? Y la tercera eh, de las ventajas era la facilidad de desengancharse de este tipo de conflictos. Una de las cosas que estuvo a punto de causar una catástrofe estratégica norteamericana en Irak y en Afganistán fuera dificultad de desengancharse de estos dos conflictos. Si tú no pones botas sobre el terreno, no te has quedado enganchado, por tanto, no hace falta diseñar eh, estrategias de salida, exit strategies eh, sofisticadas, porque los escenarios son mucho más sencillos para tus propias fuerzas. ¿no? Ahora bien, esto que parece muy atractivo, se probó eh, por, eh, como, como ejemplo de intervención en las, el en las, eh, caso de Libia en el año 2000, eh, 2011. ¿no? Libia es un caso paradigmático, de intervención sin botas sobre el terreno. Hasta tal punto de que fuera entonces el secretario general de la Alianza Atlántica, el señor Rasmussen, en aquellos momentos, puso el ejemplo de Libia como un modelo de intervención de la Alianza Atlántica en los conflictos del futuro. Al final también hubo mucho de pensamiento mágico. ¿no? Libia se liberó el dictador, luego nos enteramos que no era realmente una insurrección de una población sometida a Directamente a las atrocidades de su dirigente, sino que al final tenía mucho de conflicto de unas tribus contra otras y una parte del país contra otros. De tal forma que cuando cayó el dictador, todos estos conflictos internos salieron a la luz, produciendo la desintegración del país. Y todo un debate abierto nuevamente sobre la conveniencia de ese tipo de intervención que al final generaban situaciones más complicadas que las que habían intentado resolver. En este debate tampoco ha habido eh, algunas declaraciones y algunas medidas tomadas eh, por nuestros socios, fundamentalmente por los norteamericanos, sobre el concepto de las líneas rojas. Al fin y al cabo, la intervención ¿no? depende mucho de la credibilidad de las naciones. Si tú eres una alta potencia, una superpotencia, y declaras unas líneas rojas, se superan y no haces nada, pues lógicamente tu credibilidad y disminuye. Y además, eh, en aquellos espacios que tú abandonas conscientemente, al final, como siempre ha ocurrido al a lo largo de la historia, vienen otras, otras potencias y la copa, ¿no? En este contexto hubo dos escenarios o dos eh, actuaciones que modificaron el debate de las botas sobre el terreno. Eh, el primero fue la intervención francesa en eh, Mali en enero del 2003, la operación eh, Serbat con botas sobre el terreno, ¿no? Directamente cuatro 4.000 soldados franceses eh, que pagan en última instancia los, la llegada de las fuerzas del ACNI, de la caída en el islámico y sus aliados locales, etcétera, sobre la capital, eh, sobre eh, Bamako. Eh. Fue un claro ejemplo de que se podía parar, se podía intervenir eh, y eh, destruir una, una insurgencia o neutralizar, por lo menos temporalmente, una insurgencia eh, local con éxito. El segundo ejemplo, eh, quizá más llamativo y que sorprendió a la comunidad internacional, fue la intervención rusa en Siria en septiembre del año 2015, eh, que no solamente permitió eh, modificar la situación eh, militar, sino eh, cambiar el signo de la guerra. En el verano del 2015, la mayor parte de los analistas pensaban, pensábamos, eh, que el gobierno de señor Assad tenía los días contados y que posiblemente no llegaría a las navidades de ese año. La intervención rusa, con botas sobre el terreno, con medios sobre el terreno, eh, modificó eh, esta, esta situación o esta eh, ecuación estratégica. ¿no? Eh, hubo también en el ambiente en el ambiente local algunas intervenciones adicionales que siguieron ese modelo. Yo me referiré por ejemplo, al caso eh, de la intervención de la coalición árabe, en el caso de Yemen, ¿Eh? en el año eh, 2015, marzo del 2015, para parar una insurgencia local, una insurgencia de los chiles utiles, también con muchas eh, botas sobre el terreno. Y abrieron nuevamente el, ter el debate, que parecía haber quedado cerrado después de las intervenciones en Afganistán y en uh, Irak, primera década, sobre la conveniencia de volver a replantearse la necesidad de operaciones futuras con presencia creciente de botas sobre el terreno. Lo que hemos aprendido en estos últimos meses o en estos últimos eh, tres o cuatro años, hemos aprendido que efectivamente las botas sobre el terreno permiten revertir situaciones vitales que, pase, que parecían irremediablemente perdidas. Mal en 2013. Eh, Sería el caso de los rusos en el año 2015. Ahora bien, ¿qué pasa en el largo plazo? Puedes eh, eh, modificar temporalmente el curso de la guerra, y, pero no sabes exactamente lo que puede ocurrir en el largo plazo. Eh, no tenemos la respuesta porque el debate está abierto, pero sí tenemos eh, algunos, algunos indicios, ¿no? Sabemos que la situación en Mali se se, debra, se va y que los franceses, de su operación serval la sustituye un año después con de una operación mucho más ambiciosa, porque ya los Mali, si no es Mali, sino son todos los países del Sahel, desde Mauritania hasta el Chad, la operación Berkán, eh, pues eh, ocurre también un poco una vuelta al pensamiento mágico, un nivel de ambición excesivo hacia las capacidades. Eh, claro, cuando tú estableces un nivel de ambición y formulas una estrategia eh, teórica, eh, sobre el papel puede ser muy muy exitosa. Pero si los objetivos son excesivamente ambiciosos, solo puedes hacer dos cosas. O aumentas los recursos, las capacidades para eh, lograr esos objetivos, o, a, o depuras y perfeccionas los modos para que con capacidades limitadas puedas alcanzar esos objetivos. Y si no haces ni lo uno ni lo otro, los objetivos eh, son inalcanzables y caes en el pensamiento mágico es lo que pasó en Irak, es lo que pasó en Afganistán y lo que puede pasar en el caso eh, de la operación Barcan para los franceses. Si lo que pretendes es estabilizar en el Sahel y solo pones cuatro mil soldados repartidos en una media docena de fuertes por cuatro eh, o cinco países, no cabe duda de que eh, tu nivel de ambición eh, supera eh, a tus eh, capacidades. En el caso de Siria, eh, la intervención rusa provocó una reacción por parte del de otro gran contendiente de la escena internacional, los norteamericanos, eh, que vuelven al escenario, al escenario sirio, eh, también con esta modalidad de intervención como sobre el terreno. Si uno sigue lo que ha pasado en Siria en los últimos meses, eh, sobre la presencia norteamericana, igual que ocurrido en Irak, hemos visto un incremento gradual de capacidades norteamericanas, capacidades militares en norteamericanas en ambos, en ambos escenarios, tanto en Siria como en Irak. De tal forma que la ecuación de la guerra en Irak nunca hubiera podido resolverse sin intervención norteamericana, igual que la ecuación de la guerra en Siria con la toma de Raqqa, probablemente en manos de los kurdos apoyados por los norteamericanos, y no podrá resolverse nunca eh, o no podría resolverse sin la intervención eh, norteamericana y eh, copota sobre el terreno. Los rusos, ante esta presencia, compitiendo con los norteamericanos a ver quién llega primero a Raqqa y quién lo toma, eh, parecen resignados a dejar que Raqqa caiga en manos de norteamericanos, eh, principalmente sus aliados locales, y ocupar ellos los campos petrolíferos de Dieresol más al sur, una especie de reparto territorial eh, del escenario sirio. En el caso francés, que han llegado al convencimiento de que solo no pueden, y ahí están los gritos y los discursos casi desesperados del último presidente el francés, del nuevo presidente Macron, eh, eh, solicitando más asistencia internacional, la poca respuesta por parte de la comunidad internacional, sobre todo de sus socios europeos, le ha llevado a la conclusión de que tiene que buscar aliados regionales. Lo que pasa es que no es fácil encontrarlos. Así como en Siria puedes apoyarte a los kurdos por parte de los norteamericanos. Y en el ejército uh, árabe sirio por parte de los rusos, en el caso de los escenarios de Mali, los escenarios de Chad, de Níger, etc., no es fácil localizar o identificar este tipo, este tipo de, de aliados locales. Lo que se está haciendo, lo que se está buscando es decir, bueno, si no puedo identificar este tipo de aliados locales, lo que voy a hacer es crearlos, crearlos. voy a diseñar. Eh, unos aliados eh, locales que me permitan compensar mis carencias operativas sobre el terreno. Y ahí está esa iniciativa de la creación de una fuerza de operación e intervención en el grupo G5 de los países del Sahel, que puedan eh, complementar los esfuerzos antiterroristas o anti-jihadistas por parte de las eh, autoridades eh, locales. Quizá otro ejemplo de lo que apunta el futuro, y con esto voy concluyendo, es el caso de Libia. En Libia, eh, al final, se optó también por una intervención limitada basada fundamentalmente en unos aliados locales controlados. Tampoco en Libia, en la liberación de Sirte, a partir de marzo del año pasado, había demasiadas opciones. Y al final se optó por, local, por identificar los aliados más fiables. ¿Qué aliados había en Siria? Pues podías optar por la AFTER, en la parte de la Sirenaica, o podía optar por algunas milicias, como la de Misrata en la parte occidental. Se optó por las milicias de Tinecrata. las milicias de Tinecrata fueron las eh, quizás más competentes y las más preparadas y las más capaces, eh, porque habían llevado el peso de la lucha eh, contra Gaddafi durante la época de la Revolución del 2011. Eh, se confió en esas milicias para que tomaran siete. La realidad es que las milicias en el verano se estancaron eh, a 100 kilómetros al oeste eh, de Sirte. Y al final tuvo que ser las capacidades de intervención fundamentalmente norteamericanas con medios, aéreos, apoyos, etcétera y logísticos los que resolvieron eh, la ecuación eh, táctica de la guerra. Y se tomó, se consiguió tomar Sirte eh, a finales del año pasado. Bueno, con la conclusión que nos sacamos eh, eh, sobre lo que apunta el futuro en todas las eh, precauciones que ustedes quieran, a mí me parece que al final siguiendo el cierto de la, navaca, la navaja de Oca, eh, al final lo más sencillo suele ser lo más probable. ¿no? Eh, yo creo que las tendencias futuras apuntan a unas intervenciones, a ser posibles, con fuerzas locales fuertemente controladas, para que no ocurra lo de Libia, donde no hay un control efectivo de las milicias. Eh, ¿Controladas hasta cuándo? Eh, pues hasta el punto que garantice el cumplimiento de los objetivos y la resolución táctica sobre el terreno eh, del problema militar. Si necesito introducir más capacidades, las pongo, las pongo introduciendo gradualmente hasta que resuelvo positivamente el resultado del conflicto. Lo hemos visto en el caso de, de Irak, donde los americanos y algunas otras potencias internacionales han intervenido con muchas capacidades en el terreno, no solamente de apoyo logístico, de apoyo a ellos, sino también de capacidades de apoyo de fuegos, de artillería, de fuerzas de combate, de operaciones especiales, de medios de carros de combate, etcétera, lo hemos visto o estamos viendo también en, en Raqqa, eh, lo hemos visto también con los franceses en, en, en Mali y en este sentido a, apunta, en mi opinión, el futuro. Al final eh, podemos concluir diciendo que no ha cambiado siguiendo y aceptando una de las conclusiones de mis eh, colegas eh, anteriores,
1: eh, no ha cambiado la
0: naturaleza de la guerra, nos encontramos en eh, revoluciones eh, radicales. ¿no? Eh, lo que sí ha cambiado, de alguna manera, o ha ido evolucionando y transformándose eh, poco a poco, es eh, el modo eh, de hacer eh, las guerras. Y aquí termino. Muchas gracias.